0: Słuchasz
1: Wesło FM.
0: Dzień dobry, magazyn Ligy Egzotycznej, powrót po przerwie letniej. Wracamy na antenę kanału sportowego. Kłaniam się serdecznie. W 94. wychodziła płyta desertera. ile procent duszy. Tam był taki kawałek o nazwie deserter. Intro do tego numeru zaczynało się mniej więcej tak. Od zakończenia II wojny światowej na świecie nie było ani jednego dnia pokoju. Dzisiaj słowo wojna na pewno będzie padało dosyć często, ponieważ program... Myślę, że będzie trochę inne niż zwykle, bo porozmawiamy o Afganistanie. Dzisiaj przybliżymy wam sytuację w Afganistanie od strony sportowej, ale myślę, że i nie tylko, bo od tych wątków politycznych niestety też nie uda się uciec. Bardzo ciekawi goście dzisiaj w programie, a pierwszym z nich Kuba Białek. Cześć Kuba. Cześć. Tak. To najmniej ciekawy ze wszystkich ciekawych. Nie. spokojnie, na pewno nie. Natomiast... Ja to nie
2: jestem oczywiście ekspertem od afgańskiej piłki, po prostu wczoraj zaczęliśmy ze za sobą rozwalić na korytarzu i okazało się, że no, rozbawa się klei. Tak, jest, wczoraj z Kubą niestety.
0: przegadaliśmy jakieś pół godziny na temat afgańskiej piłki to prawda, tak. bo ty też jesteś na czasie ostatnio po rozmowie z Omranem Hajdarem, a więc zawodnikiem Lech i Gdańsk. No wyszła z tego niemała burza z tego wywiadu. Już pomijmy może, kwestię pomijmy, tego, że, 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 że ten wywiad miał być blokowany, natomiast ostatecznie się ukazał. I chciałem zacząć od tego, że co cię najbardziej w tym wywiadzie z reprezentantem Afganistanu ubodło albo może zadziwiło albo co cię najbardziej uderzyło? Szokowało, Myślę, że to jest dobre słowo. No przede
2: wszystkim jakby Omran wytłumaczył sposób myślenia talibów, którzy zabijają w imię religii. Oczywiście religii źle pojmowanej i Omran, który jest no dość ortodoksyjnym muzułmaninem jakby też podkreśla, że, że to jest fałszywe postrzeganie religii. No i ludzie, którzy zabijają właśnie w imię, w imię islamu, twierdzą, że należy im się jakaś nagroda i, i tą nagrodą są nie, kobiety, które sobie po prostu zabierają. No, widzą na ulicy kobietę i mhm. twierdzą, że ty będziesz moją żoną i, i po prostu tak, tak jest i, i tak się to, to odbywa. No to jakby no, wielopoziomowe, y, wielopoziomowe coś, coś totalnie nie do zrozumienia dla nas. No, jak po pierwsze można zabijać w imię religii, po drugie uważać, że to jest coś, czym czym czy, czy się trzeba chwalić, co zasługuje na jakąś nagrodę. Po trzecie, żeby tą nagrodą były kobiety. No coś, to było coś, coś strasznego. Ale to, że powiedział, o, jakby narysował cały kontekst tej sytuacji, zdaniem Omrana, em, to było tak, że talibów w zasadzie stworzyli Amerykanie, bo w latach 80. to Rosjanie mieli dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o Afganistan. No, Afganistan był takim wdzięcznym krajem na tej, na tej geopolitycznej mapie, bo on się znajdował w towarzystwie Chin i w towarzystwie Rosji, dwóch wielkich mocarstw, a, a miał sporo jakichś zasobów, więc no, chciały te kraje położyć swoją rękę na, na, tych, na tych zasobach i, i Amerykanom się to z kolei nie spodobało, którzy też chcieli to, to zrobić, więc to Amerykanie jakby zdaniem Hajderego stworzyli tych talibów, dali broń, nauczyli walki i, i sami później, i kiedy ci talibowie wygonili Rosjan ze swojego kraju, no to sami ci Amerykanie jakby próbowali zaprowadzić pokój, no być może dla, dla jakichś tam swoich celów też politycznych czy, czy swoich celów gospodarczych, jeśli chodzi o, o różne, różnego typu surowce. Natomiast no, też teraz uciekli wszyscy Amerykanie, zostawili całą broń, w, w kraju o tym mówi Omran i, no i ci talibowie sobie po prostu tę broń wezmą i dzięki czemu mogą terroryzować
0: naród afgański. Ja muszę ci powiedzieć, że dotarłem do Afgana, który mieszka tutaj w Warszawie. Została, została cała jego rodzina, prawie cała jego rodzina tam w Afganistanie, w Kabulu i w okolicach. No jesteśmy w kontakcie od trzech dni i no on mi mówi, że on nie śpi od trzech dni, bo cały czas próbuje się skontaktować z nimi. Nie chcę za bardzo ujawniać, gdzie dokładnie mieszka, bo to by mogło przysporzyć jemu, a właściwie jego rodzinie, większych problemów. Natomiast jak sobie tak z nim rozmawiałem przez te ostatnich kilka dób, no to opowiedział mi... Taką rzecz, która jest dosyć uderzająca, bo przez te ostatnie 20 lat, kiedy Afganistan dźwigał się po tych sytuacjach z talibami, kiedy talibowie wyszli na początku XXI wieku z Afganistanu, Afganistan robił bardzo duży krok naprzód, nie tylko pod względem gospodarczym, ale właśnie i sportowym. Bo choćby piłka nożna przecież zaczęła się bardzo mocno rozwijać. Powstała liga w 2012, dzisiaj nazywa się Afghan Premier League. Jakkolwiek no, śmiesznie to nie brzmi, to ta, to, to ta liga rzeczywiście nie dość, że sportowy aspekt tutaj przenosiła, ale też miała być takim, takim lekiem na traumę dla ludzi, którzy przeżyli tę inwazję Talibów wcześniej. I rzeczywiście miało to być, odciągać ich troszeczkę, ich myśli właśnie od tego, co przeżyli wcześniej. No Wiemy, że Taliga w tym roku nie wystartuje. Zaplanowany start był na wrzesień. To się na pewno nie no, wydarzy, bo dzisiaj w Afganistanie mało kto myśli w ogóle o tym, żeby grać w piłkę, o uprawianiu jakiegokolwiek sportu. W 2006 roku powstała reprezentacja kobiet Afganistanu. Stworzyła ją właściwie jedna osoba, Kalida Popal, to jest była reprezentantka Afganistanu, która 6 lat później musiała uciekać z Afganistanu do Danii, bo talibowie jej po prostu grozili śmiercią. Ona stworzyła reprezentację, no, historię. Stworzyła reprezentację, zorganizowała treningi dla kobiet, szukała miejsc, gdzie można grać w piłkę. No, trzeba sobie zdać sprawę, że w Afganistanie do tamtej pory Afganki nie mogły chodzić w ogóle w krótkich spodenkach, na co dopiero uganiać się za piłką, za sportem z zachodu. Ona dokonała tego. Zrobiła coś, czego nie potrafili dokonać w Afganistanie mężczyźni przez wiele, wiele długich lat. I no, Jednak sześć lat później sama zdecydowała, że lepiej będzie uciec. Dzisiaj namawia do tego, żeby wszystkie reprezentantki kraju usuwały jakąkolwiek swoją obecność w social media, żeby też ludzie ich nie oznaczali, żeby no, w jakikolwiek sposób nie dali im pokazać, gdzie te dziewczyny mogą się znajdować obecnie. Też sama mówi, że otrzymuje mnóstwo telefonów od tych koleżanek, które zostały w Afganistanie, żeby pomogła, żeby coś zorganizowała, jakąkolwiek ucieczkę. Bo dzisiaj każdy, kto gra w piłkę, już nie tylko kobieta, ale także i mężczyzna, jest traktowany dla talibów jako cel. Bo piłka nożna, jeżeli talibowie będą władzy, będzie zakazana. O reprezentacji Afganistanu możemy zapomnieć.
2: Tak, tak. No i też reprezentantki Afganistanu, czy po prostu kobiety, które są w jakiś sposób kojarzone z piłką nożną, one po prostu uciekają ze swoich domów, no bo sąsiedzi mogą powiedzieć talibom, że no tu mieszka kobieta, która gra w piłkę i, i, i czytałem, że, że właśnie też Kalida Popal do tego zachęca e, reprezentantki, żeby, żeby wyprowadzały się gdzieś do swoich dalszych rodzin w innych częściach Afganistanu, gdzie po prostu nie są znane. i no Przyjechała jakaś kobieta, nikt nie wie, że ona grała kiedyś w piłkę i, i to może zapewnić bezpieczeństwo. Też e, działacze, którzy w jakiś sposób byli ko, kojarzeni z kobiecą piłką nożną, oni też e, muszą uciekać. No najlepiej chcieliby e, uciec z kraju. No, ty dzisiaj powiedziałeś przed programem, że obecnie na lotnisków jest 200 tysięcy ludzi, którzy czekają na dostanie się na pokład. No to są jakieś niewyobrażalne, niewyobrażalna skala tego, co się, co się tam, tam dzieje. No generalnie sytuacja kobiet jest teraz... Arce dramatyczna w Afganistanie. Dzisiaj czytałem wypowiedź 29-letniej burmistrz jakiegoś mniejszego miasta afgańskiego. To była jedyna kobieta burmistrz w całym Afganistanie. No i ona powiedziała, że ona dzisiaj siedzi w domu i czeka na śmierć. Że ona po prostu wie, że ci talibowie przyjdą, no bo kobieta nie może być u władzy, prawda? No jak to? Przecież to jest coś haniebnego dla ich pojmowania religii, że kobieta sprawuje władzę nad mężczyzną więc ona siedzi ze swoim mężem w domu i mówi wprost o tym, że ci talibowie kiedyś przyjdą. Prędzej czy później po prostu ją znajdą. Nie ma takiej opcji, że jej nie znajdą. Nie ma takiej opcji, że nie będą chcieli jej
0: znaleźć. Siedzi i, i, i się żegna ze światem. Dzisiaj w tym programie będziemy mieli okazję porozmawiać sobie z dwoma afganami. Jeden z nich mieszka tutaj w Warszawie, drugi jest kapitanem reprezentacji narodowej. To za kilka chwil, natomiast ten pierwszy, a więc ten, który mieszka tutaj jest bezpieczny, opowiada mi o tym, że jemu zależy teraz, na tym, żeby nagłaśniać całą sytuację, żeby świat się dowiedział, o co tak naprawdę chodzi, jak wygląda sytuacja. On się nie boli swoją rodzinę? To jest
2: ten, o którym mówiłem. Tak, to jest, no, bardzo bo się Bo rodzina została tam i
0: mogą talibowie bardzo się skojarzyć boi. to, że on się wypowiada tutaj. No rzekomo no, jakoś odcięli się od kontaktów jakichkolwiek hmm. publicznych, żeby nikt hmm. nie skojarzył rzeczywiście. Hmm. Natomiast on powiedział mi, że hmm, bo talibowie w świat wysyłają takie przesłanie, że rzeczywiście będzie spokój, że oni absolutnie nie będą robili tych strasznych rzeczy, o które się, o które się ich posądza. Sadik, bo tak ma mój rozmówca na imię, pozwoli użyć swojego imienia, więc tak najbardziej mm. mogę. Mówi mi, żebyśmy nie dali się temu zwieść, że on daje kilka miesięcy i z Afganistanu stanie się druga Korea Północna. Świat mhm. zostanie zewnętrzny zostanie odcięty. Już są problemy z internetem, z prądem tam na miejscu. Za kilka miesięcy, kiedy Talibowie już zaimplementują tę swoją władzę totalną, to, to możemy zapomnieć o tym, żeby dowiedzieć się o tym, co się dzieje. To, że my dzisiaj dostajemy zdjęcia z Afganistanu, to jest i tak duży przywilej, bo za jakiś czas możemy zostać totalnie odcięci od tego wszystkiego. Mhm. No i to jest o tyle sytuacja, że wracając jeszcze do piłki, w tamtym roku sezon, w ogóle sezon w Afganistanie to jest coś przeciwnego. 15 meczów, to jest cały sezon. Gra 8 drużyn po jednym z każdego regionu Afganistanu. Stolica ma oczywiście także swoją, swój, swój klub. Jest 8 drużyn podzielonych na dwie grupy, po cztery drużyny. Drużyny grają ze sobą, po, każdy z każdym po jednym spotkaniu. Mhm. Dwie najlepsze drużyny z grupy wychodzą do półfinałów i po jednym meczu grają aż do finału. Finał ten kto wygra zostaje mistrzem mecze są rozgrywane na jednym obiekcie w Kabulu na ogół, tak było w tamtym roku no i to jest chyba najkrótsza Liga Świata przynajmniej jaką ja w tym momencie znam to taka liga Puchar trochę, jeżeli, nie? tak, jeżeli chodzi o duże kraje bo są oczywiście też Ligi Małych Wysepek nawet tutaj w Europie jest chyba taka Liga w której grają tylko dwie drużyny dwie drużyny grają okay. ligę de facto grają ze sobą już, nie chcę pomylić ile razy ale, ale jeżeli chodzi o kraje o ogólnokrajowe rozgrywki to Afganistan jest na pewno w czołówce jeżeli chodzi o błyskawiczność rozegrania sezonu. Dwa miesiące, to mniej więcej trwa ten sezon, od września do października. Tak to wyglądało w tamtym roku. ubolewamy no nad tym, że to się prawdopodobnie w tym roku nie wydarzy. Ale historia tego stadionu w Kabulu też jest dramatyczna,
2: bo on służył de facto jako miejsce do egzekucji. Zbierali się tam ludzie, którzy no, popełnili jakiś haniebny czyn, w jakiś sposób splamili religię, na przykład no, kobieta jeżeli wyjdzie na miasto bez mężczyzny no, to jest już haniebny czyn e, i, i ci ludzie się, się zbierali tam wokół, wokół bramek i po prostu byli rozstrzeliwani jeden po drugim, często towarzyszyli temu widzowie na trybunach, którzy no chcieli, jakby cieszyli się, że, że ci ludzie, którzy są grzeszni, dostają za to należną karę. I, i, I czytałem. Reuters pojechał do Afganistanu zrobić właśnie reportaż o tym miejscu. I podobno było tak, że kiedy już przywrócono ten stadion do, do życia takiego sportowego, chciano zasiać na nim murawę, trawę po prostu, bo tam zrobił się, zrobił się piach i ta trawa nie chciała wyrosnąć. I prawdopodobnie przez to, że tyle krwi tam zostało Przelane, tak przynajmniej było w tym artykule yy, i musieli przekopać całą ziemię na pół metra i dopiero wtedy, wtedy tam wyrosła jakaś, jakaś trawa, no to też straszne jakieś takie takie historie, że, że ten sport w zasadzie w Afganistanie od zawsze kojarzy się z jakimiś krwawymi, krwawymi rzeczami, czy, czy nawet historia z przed kilku dni, gdzie jeden z młodzieżowych reprezentantów Afganistanu chciał uciec z tego kraju, on gdzieś tam zaczepił się, zaczepił się do, do samolotu i znaleziono jego ciało w Katarze. On doleciał do, do, do Kataru na miejsce, gdzieś tam był schowany, ale,
0: ale nie przeżył tego, mm -hmm. tego lotu. Ja przepraszam, że tak się uśmiechnąłem. Ktoś do nas przyszedł. Cześć tak, Witam
3: serdecznie. Tak sobie jak do siebie widzę, ale to spróbuj. Tak, no bo to nie pierwszy raz. Zresztą. Łukasz
0: Bobruk, człowiek, którego możecie już kojarzyć z magazynów egzotycznych, człowiek, który interesuje się piłką nożną w krajach postsowieckich, Afganistan. W jaki sposób wpisuje się mniej więcej w tę Twoją filozofię, jeżeli chodzi o śledzenie piłki nożnej?
3: Znaczy nie bezpośrednio, ale. No tak, dlatego powiedziałem w jaki sposób. No tak, no też to jest Azja Centralna w sumie, bo ja Azję Centralną wielbiam, więc, więc też w pewnym sensie można powiedzieć, że się tak. Tak jak mówisz, wpisuje się. Tak. Zresztą afgańskie, afgańskie drużyny rywalizowały swego czasu często z krajami postsowieckimi, z Turkmenistanem, z Tadżykistanem, czy na niwie reprezentacyjnej, czy klubowej. Więc. Więc o afgańskiej piłce coś tam powiedzieć mogę. Ten jeden z pierwszych meczów po restarcie reprezentacji, bo za pierwszych rządów talibów w ogóle nie było
2: reprezentacji Afganistanu. Ona w 2003 roku dopiero została przewrócona. Jeden z pierwszych meczów był z Tadżykistanem chyba i 11-0 mhm. dostał w plecy. Nie, to był Turkmenistan, Turkmenistan, ale to
3: też nie był pierwszy mecz. Bo... Jeden z pierwszych, tak, tak. Jeden z pierwszych, bo to było prawie 20 lat przerwy, bo ostatnie mecze właśnie przed właśnie w XX wieku to był, uwaga, 84 rok to były eliminacje do Pucharu Azji. Potem 2003 rok, tak jak mówisz, tylko że to była porażka ze Sri Lanką i to 01 i to było eliminacje do Pucharu Azji 2004, jak dobrze pamiętam, a to 011 to był Turkmenistan, to była najwyższa porażka w historii reprezentacji afgańskiej. To były eliminacje do mundialu, pierwsza runda.
0: Afganistan, my możemy trochę się uśmiechać, patrząc na, tą reprezentację, na tę reprezentację, natomiast to nie jest kadra, która jest tutaj od dzisiaj, czy od wczoraj nawet, bo to jest naród, który tworzył choćby Azjatycką Federację Piłkarską. Oni są współzałożycielami w 1954, czegoś takiego jak UEFA w Europie, mm -hmm. AFC w Azji, jeden z kilku narodów, który zakładał... Te struktury. W latach 20. powstała już reprezentacja Afganistanu. 22 w 22 roku dokładnie. Pierwszy mecz zagrała z Iranem 0-0 w Kabulu u siebie. Remis zacięte spotkanie. Natomiast faktycznie tych sukcesów jest bardzo mało, jeżeli chodzi o afgańską piłkę. W 2017 mistrz Afganistanu zagrał w eliminacjach do Pucharu AFC, czyli takiego odpowiednika tak Ligi Europy powiedzmy
3: odpadł. Już pierwszej rundzie po dwóch meczu przegrał 0-1 z ekipą z Tadżykistanu. Hossilot-Farhor, drużyna, która była przez chwilę na szczycie tadżyckim, potem zleciała i teraz w drugiej lidze tadżyckiej sobie, sobie tam tkwi. I to był jedyny dwumecz, to była jedyna rywalizacja afgańskich klubów w ogóle w azjatyckich rozgrywkach, bo one nie, nie spełniają jakby nie spełniają jakby norm kluby na występy w pucharach, a nawet w pucharze prezydenta AFC, czyli tym trzeciego rzędu. Nie, nie zagrały kluby afgańskie No właśnie z tego względu no, Nie miały też gdzie, a zresztą te mecze, o których wspomniałeś Z Lotem oba grane były w Duszambę, Czyli w tak, Tadżykistanie Czyli w Tadżykistanie
0: Dopytywałem mojego gościa, z którym Rozmowę zobaczycie dzisiaj w drugiej części tego programu I naprawdę zachęcam was, żebyście zostali Do końca nasze gadanie To jest dzisiaj przystawka do tego, co się wydarzy w tej drugiej części On opowiadał mi, że ten klub zagrał tylko dlatego Bo udało się zebrać kilku sponsorów Bo nikt w życiu na to Afgański klub nie pozwoliłby sobie, żeby lecieć Na mecz wyjazdowy i, i grać tam w piłkę po prostu. Dodam jeszcze ciekawą rzecz, że posiadając afgański paszport, posiadasz, i tutaj cytat, najgorszy paszport na świecie on ci niczego nie daje. On, do każdego niemal kraju na świecie musisz mieć wizę. Do Indii, które są już całkiem niedaleko od siebie, też musisz mieć wizę. O innych krajach, o europejskich krajach już w ogóle można zapomnieć. Stąd też w reprezentacji Afganistanu grają zazwyczaj zawodnicy posiadający podwójne obywatelstwo, którzy mają jakieś korzenie gdzieś indziej. Dlatego łatwiej jest im wyjechać do Europy czy też do świata, bo tak naprawdę reprezentacja Afganistanu, jeżeli sobie spojrzymy na przynależność klubową, to jest prawdziwa wieża Babel. Tam są zawodnicy Reprezentujących kluby z Indii, z Kanady, Stanów Zjednoczonych, z Bangladeszu, bo to też jest całkiem popularny kierunek, na którym który można całkiem nieźle zarobić. Jak na warunki Zgadza afgańskie? Się? Mamy też przecież dwóch reprezentantów w Polsce, bo Omran Hajdary to też nie jest jedyny Afgan grający w Polsce w Olimpii. Grudziądz. Jest też kolejny reprezentant Afganistanu.
3: Popalzaj się chyba nazywa, tak. tak?
0: Podobno bardzo dobrze wykonuje rzuty wolne. Mój rozmówca mi to mówił, że jeszcze pamiętam, ma w pamięci kilka tych rzutów mm. wolnych. Czwartoligowca z Polski, który, jak się okazuje, jest cały czas też reprezentantem swojego kraju. No jest taki jeden poważny piłkarz
2: z afgańskimi że być może więcej, ale na pewno jeden jest taki najpoważniejszy, Nadia Amiri z Bayer mm. Leverkusen, tylko że on wybrał grę dla Niemiec. Ma tak. jakieś tam pojedyncze mecze w reprezentacji Niemiec, no ale no już taki poziom, że że nie musiał grać w tej półamatorskiej tak naprawdę reprezentacji, bo gdy spojrzymy na te kluby, to mistrzostwa szósta liga angielska też, tam hmm. jest to, nie wiem, zespół U21,
0: jego Tam liga
2: są liga właśnie
3: piłkarze gdzieś z niższych lig w Niemczech, tak. tak, tak piąta, tak, szósta liga, jakichś Landów i tak dalej.
0: Jeszcze wracając do tej kobiecej piłki nożnej i kalidy Popal, polecam wam obejrzeć sobie film Right to Kick, bo tak on się nazywał. Ja nie mam pojęcia, czy on jest dostępny, gdzieś na Netflixie. Ja go widziałem z... Ładnych parę lat temu. Bodaj tak się nazywa. Jeżeli ktoś natrafi na prawdziwą nazwę, to nikt nie poprawi. Ale bodaj tak, prawo do kopania, jakby to jest właśnie o. Między innymi o budowie piłki nożnej kobiet w Afganistanie. Przejmujące to były obrazki, a to były obrazki sprzed mniej więcej 10 lat, tak mi się wydaje, więc kiedy tych talibów tam nie było tak naprawdę, wtedy to już łapało za serce. Jak sobie pomyślimy, co teraz się będzie działo, no to możemy, możemy sobie to tylko wyobrażać. Kalila Popal do tego stopnia poszła daleko, że nawet przekonała firmę Hummel, a więc no znaną, znanego dostawcę sprzętu sportowego, żeby zaprojektowali specjalny hijab. Do gry w piłkę, w piłkę
2: tak, mhm. którym... no Teraz nawet na igrzyskach Olimpijskich w Tokio Na 100 metrów biegła afgańska biegaczka Też w hijabie I w takim stroju zakrywającym w zasadzie Całe ciało w czarnym kolorze no ona miała taki czas na 100 metrów gorszy o 2 sekundy niż najlepsza biegaczka w jej, w jej, w jej, w jej biegu. Myślę, że no też ten, ten strój on po prostu chyba przeszkadza zwłaszcza w takim sporcie, gdzie liczy się tak naprawdę każda setna sekundy, a, a wszystkie biegaczki grają w stroju, w stroju który no jak, najmniej, jak najmniejszy jest, jak najmniej waży, a, a tutaj no jednak to, to trochę waży. I, I myślę, że też takie, takie rzeczy mają wpływ na, na sport.
3: No to tak mhm. samo bokserom każe się. Walczyć z brodami, a brody utrudniają walkę, tak? No właściwie trochę ułatwiają, bo amortyzację sportu, może, tak, może i tak, ale koordinacja ruchowa tutaj, tutaj ciężej się rusza, czy no, chyba, że się ktoś przyzwyczaja. No, na pewno są
2: zakazane, jeśli chodzi o tak. międzynarodowe struktury. Amortyzację. Czyli ja ci, ci afgańscy tak. bokserzy wtedy, kiedy
0: Talibowie po raz pierwszy rządzili, mogli boksować, ale tylko u siebie w kraju. E Pozwolicie, że dołączymy kolejną Jasne. osobę do naszej dyskusji, bo jest z nami kapitan reprezentacji Afganistanu, Farszat Nor, a więc zawodnik, który gra na co dzień w Bahrajnie. Hello, Farszat! glad to have you in our show.
4: Hi, thank you for having me.
0: Farshad, what's, your, what's your general thoughts about what is happening right now in Afghanistan? Uh, you got any family or any friends uh, down there in, in Af Afghanistan?
4: Yes, I, uh, we have couple teammates, They live there. It's a, it's a very bad situation. Uh, the cat lives there, the doctor lives there. Many people, we speak with them, we ask them every time, how are you, everything okay? But uh, sadly, it's a very bad situation. Um, they are afraid, they live from day to day. So basically, uh, they don't know if there is a tomorrow. Uh, so yeah, that's the situation actually.
0: How did you get from Afghanistan to Netherlands in such a young age? What's your story? Tell us something about you.
4: I was about four years old. I was young. Um, we used to we used to go from one country to another country. It was not with a plane or something, because uh, basically we went with the mafia, you know. And it was a hard time, you know. You used to live uh, in apartment with many families uh, just in one room, uh, days in the forest, sleeping there, no food. So but it, was, it was very hard, you know, but I think for me it was less, less hard because I was such young, but for my parents to leave the country, to have their work, the family, uh, the friends, uh, and obviously also the love for the country, to leave it behind, it was a hard time.
0: Can you tell us something about Afghan league? Is this a full professional competition or semi professional? Do players earn some money from playing football?
4: I don't think you can call it professional because, from what I know, the league is only two or three months. It's just a short period of time. Uh, from what I know, the players they don't earn money. So. Um, mm -hmm.
0: Yeah. Mam nadzieję, że zaraz się połączymy z powrotem z Farszadem. Że, że, że to nie jest prawka talibów, że nam się tutaj ten kontakt urwał.
3: To złego to Talibów?
0: Z Bahrajnu. Farszat <śmiech> się z nami łączył. On grał obecnie właśnie w lidze Bahrajnu, natomiast występował już w lidze szwedzkiej, występował oczywiście także w Holandii. Nawet był młodzieżowym reprezentantem Holandii do lat 17 bodaj. Później wybrał już tę dorosłą kadrę reprezentacji Afganistanu. Powiedział o tym, że nie zarabia się pieniędzy w Afganistanie, w lidze. Natomiast ja słyszałem, że są nagrody dla najlepszych piłkarzy za każdy mecz. Nawet zasięgnąłem języka, ile to jest mniej więcej pieniędzy. O ile średnia pensja w Afganistanie wynosi od 60 do 80 dolarów, to piłkarz za zostanie MVP meczu dostaje czasami nawet i 50 dolarów. Więc mm -hmm. naprawdę no, poważne jak na afgańskie warunki pieniądze. Są też nagrody rzeczowe, to są czasami sprzęty do domu, jakieś sprzęty RTV, AGD powiedzmy. Natomiast, no tak jak słyszeliśmy, nie zarabia się za bardzo pieniędzy za samą grę w piłkę. Nikt nie jest tam na kontrakcie i nikt nie jest. Full professional, jak już ją zdążyliśmy Na gra się zdążyliśmy dowiedzieć.
3: Kilka meczów w roku, no to trudno zarobić jakoś większą kasę, tak? No tak, żeby wygrać Ligę Afgańską, wystarczy zagrać pięć spotkań.
0: Trzy mecze w fazie grupowej, półfinał i finał i tak naprawdę jest po sezonie. To jest rozłożone oczywiście w czasie. To czasem w roku no, grasz więcej meczów reprezentacji niż w to lidze. To prawda, jest to możliwe, tak. Jest to możliwe, natomiast no, jak już grasz w reprezentacji, e, inaczej, są piłkarze powoływani z reprezentacji do reprezentacji, którzy grają w lidze afgańskiej. Są takie pojedyncze przypadki. No, tam dwóch bramkarzy bodajże, tam jakiś tam pomocnik, tak, obrońcy. Czekamy na połączenie cały czas z Bardzo bym chciał, żeby się udało to wznowić, bo jeszcze kilka ciekawych pytań myślę, że mamy do zadania. Kiedyś było znacznie więcej tych piłkarzy afgańskich. Znaczy
2: po tym 2003 roku po prostu no, też dziwna sytuacja. jakby. Nie ma piłki nożnej w ogóle w kraju i nawet nie można jej uprawiać tak amatorsko za bardzo i, i nagle musisz zbudować reprezentację. No To skąd tych piłkarzy wziąć, jak tutaj nikt przez lata nie trenował. i Przewaga wtedy była po stronie tych afgańskich piłkarzy znaczy z afgańskiej ligi, a, a ci wyłapywani gdzieś po Holandii, i tak dalej, to były pojedyncze jednostki, no bo wtedy też jakby no, ci, co wyjechali, no to wiadomo, że już byli za starzy, żeby grać w reprezentacji, dopiero ich dzieci musiały dorosnąć na tyle, żeby, żeby przejąć, że tak powiem, te, te reprezentacje, I, i teraz jest to rzeczywiście większość. Czytałem wywiad z innym kapitanem reprezentacji Afganistanu, poprzednim mhm. na Weszłokom, i e, on mówił o tym, że ci afgańscy piłkarze wtedy na tych z, z Europy tak patrzyli na zasadzie nieufnie, nieufnie trochę, że no przyjechali, ale to w zasadzie chyba nie są są nasi, bo oni żyją trochę inaczej niż my według, według innych zasad. No, ale wszystko to się już teraz wymieszało.
0: Co do ostatniego kapitana reprezentacji Afganistanu, tego przed naszym rozmówcą, on już nie jest kapitanem ze względu na to, że ma za dużo tatuaży. Zdecydowano, że po prostu nie wypada i pozbawiono go tej opaski kapitańskiej. No, zasięgnąłem języka, gdyby dzisiaj on grał w Afganistanie, albo byłby w Afganistanie, za te tatuaże miałby obcięte ręce, bo on ma całe ręce pokryte tatuażami. No nic dziwnego, że wybierają, jeżeli tylko mogą, karierę, czy też w ogóle życie za granicą, bo to nawet nie chodzi o karierę. Tutaj nie chodzi o to, żeby zarabiać jakieś wielkie pieniądze, tylko żeby móc po prostu spokojnie żyć. To, co uderza w tej rozmowie, którą wyemitujemy na koniec, Sadig opowiadał mi, że my strasznie nie doceniamy tego, co mamy w Polsce. Że zauważył, że Polacy mają tendencję do narzekania na wszystko, mhm. że nam się wiele rzeczy nie podoba, a on mówi, że przecież on się czytuje tutaj jak w raju, że on ma tutaj spokój, że może robić rzeczy, które chce, może wyjść z domu, kiedy chce. Opowiadał mi o tym, że no jego, jego rodzina nie wychodzi od czterech dni z, do, z domu, siostra, zwłaszcza, bo siostra jest w największym zagrożeniu. Opowiadał mi o tym, że jego siostra mm, skończyła, właśnie miała za dwa tygodnie kończyć medycynę. Osiem mm -hmm. czy siedem lat studiowała tę medycynę, miała właśnie rozpoczynać chyba nie karierę. Skończy. Na ten moment wszystko jest zawieszone i może być tak, że te 8 lat zostanie w ogóle zmarnowane. No, o innych rzeczach nawet nie chcę myśleć, więc to są straszne rzeczy. Szachin Asmai, to jest ten A najbardziej... Mogę jeszcze dokończyć no, do wątku wyjeżdżania z kraju. To jest jakby historia rodziców Omrana
2: Hajdarego pokazuje, jak, jak bardzo... Pożądane jest to, żeby wyjechać z tego, z tego kraju. Wtedy, to był 2000, 2000 rok, jeszcze Talibowie rządzili, chociaż już Ameryka przybliżała się do tego, żeby, żeby wkroczyć do kraju. No i ojciec Omrana był kardiochirurgiem. No, jeżeli jesteś w Afganistanie kardiochirurgiem, no to żyjesz na takiej stopie. Po prostu jest, jesteś, jesteś kimś, zarabiasz w stosunku do innych ludzi naprawdę ogromne pieniądze. Natomiast no, oni po prostu ze względów na bezpieczeństwo stwierdzili, że wyjadą, mimo tego, że nie znali języków e, i ojciec Omrana musiał podjąć normalną pracę w Holandii, kiedy, kiedy wyjechał. I z bycia kardiochirurgiem stał się gościem, który otworzył jakiś sklep z kurtkami wraz mm. ze swoją małżonką i, i sprzedawali te kurtki. No, podejrzewam, że żyli na zupełnie innej stopie, e, mimo że w innym kraju, no, ale po prostu bezpieczeństwo jest tak ważne i ta sytuacja
0: była tak, tak, tak trudna, że, że zdecydowali się to zrobić. Mm -hmm. Co do zarabiania dobrych pieniędzy, na sporcie w Afganistanie da się zarabiać naprawdę dobrze zawodnicy reprezentacji krykieta. To są według mojego gościa milionerzy wręcz. Oni nawet grali przed wczoraj swoje spotkanie, już po tym, jak Talibowie przejęli władzę, ale tylko dlatego, że byli za granicą, że ten mecz był hmm. zaplanowany gdzieś za granicami kraju i oni w tym momencie zostają odcięci kompletnie od środków, ponieważ już no, afgański rząd na pewno nie będzie fundował im jakichkolwiek pensji, nie, nie będzie ich zatrudniał w cudzysłowie, no bo w krykietę też grać nie można. Akurat Afganistan w krykietę jest naprawdę mocnym zespołem. Tam jest jedna odmiana krykieta jednodniowego, to się bodaj tak nazywa i akurat w tej odmianie Afganistan jest mega mocny. Zawodnicy zarabiają krocie, olbrzymie pieniądze. Jeżeli chodzi o sport, to chyba najwięcej w całym Afganistanie. No i dzisiaj, jeżeli nie mają jakichś oszczędności, to też to dopiero ich stopa życia się może zmniejszyć, bo oni nie mają teraz do czego wracać. Jeżeli czegoś nie odłożyli, to nie mają obecnie na czym zarabiać za, za grę właśnie w krykiet. Więc no, to, co się dzieje, to nam się trochę pewnie nie mieści w głowie cały czas. Ja też sobie sprawdzałem no właśnie tego Shahin Asmai, czyli ten zespół, który jest tym najlepszym, najbardziej utytułowanym w całym Afganistanie, pięciokrotnym mistrzem Afganistanu. Dwa razy obronili mistrzostwo z poprzedniego roku, co się nie zdarzyło jeszcze nigdy w historii. Ale co ciekawe, zawodnicy do tej drużyny byli wybierani przez reality show w telewizji. Afgańska telewizja zorganizowała reality show, kiedy powstawała Liga w 2012, zaprosiła wszystkich chętnych chłopców, mężczyzn do gry w piłkę. Oni prezentowali swoje umiejętności podczas każdych odcinków, było źródło, które wybierało tych, którzy się najbardziej nadają i oni byli dokoptowani do poszczególnych drużyn i na tej podstawie powstała dzisiaj Liga w Afganistanie. No, to są rzeczy no, trochę kuriozalne. W ogóle wyobraźcie sobie, jak musiał wyglądać reality show, reality show w afgańskiej telewizji. Mm -hmm. To jeszcze trochę kucina no, Trochę zachodem zajechało, a więc czymś, czego talibowie nie trawią, na co na pewno nie pozwolą. Ci, którzy stworzyli ten show, też muszą uciekać teraz obecnie z kraju, bo talibowie, jeżeli się dowiedzą, to będą ich po prostu za to ścigać.
2: W szok, w szok, no, jakby to też chyba pokazuje, jaki jest poziom tamtejszej ligi. Jeżeli to są ludzie z złapanki, no to no, nie są oni pewnie konkurencyjni
0: względem innych, innych krajów. Mamy z powrotem połączenie z Bahrajnem. Farszat Nor, hi Farsad. Hi. Uh, yeah, we, we see you, we, we hear you, so we can continue. Uh, we were talking about, uh, we was talking about uh, Afghan League. You told us that this is not necessary uh, full professional league
4: yes exactly it's not it's not you cannot call it professional because they don't get money so and they just play for two three months is the league and then uh, that's the end of it mm.
0: how do you describe uh, the level of the competition is playing in afghanistan uh, can prepare you to play overseas uh, as a professional footballer
4: uh, from what i know uh, there has been a lot of changes uh, From the beginning, when I when I came to the national team, the players from Afghanistan who practice with us with the national team, they were not so really, uh, let's say, uh, not even close to the level from the European guys or the guys from the America, US. Um, but now, because they have changed uh, also the youth and everything, you see they make steps and everything. But obviously, living there is not is not uh, easy. So. It's hard from uh, for them to, to get on the same level like us
0: mm -hmm. and what about supporters of the Afghan League do people want to watch the games uh, and in the stadium are they allowed to do that and if yes how many fans can they go to the stadiums uh, to watch games live
4: you see that's the crazy thing because it's dangerous there but oh what the people this is this is for them for them it's it's, it's a day to be uh, happy to have joy to feel You not know, to be away from from the, from, uh, from this uh, scared feeling so uh yeah the people they are coming but uh yeah how many people maybe 10000 20000 depends where you play mm
0: -hmm. uh okay so let's talk about national team you used to play for netherlands uh, under 17 team and uh, when was the first time uh, when the afghan national team uh, took interest in, in to you uh, when did you became uh, the captain of the Afghan national team. Uh
4: so when I was uh, when I was playing at the Royal ASA uh I was still uh I had the focus to play for the uh, Dutch na uh, national team. But I broke my feet, I broke my feet for the second time and in this time I had uh, contact with the coach Anush Daskir. Back then he was uh, a player and then he became a uh, assistant coach. I spoke with him and I said to him, I'm thinking about, okay, to join the national team of Afghanistan. And he said to me, this is not the right timing to come there. So I waited maybe one year until he was uh, assistant coach and then he told me, okay, this is the time to come here because there was a lot of uh, chaotic, uh, uh, let's say also, there was also a lot, a lot of corruption also there, you know? So um, yeah, and then I decided after my injury to, to join them, and to be honest, it was the best choice of my life.
0: Okay, so when did you become a captain of the national team?
4: Uh, I became the captain now, I think, for one year. I'm the captain. Um, the captain before was Faisal, he's a very good friend of mine. Um, yeah, the coach, uh, he wanted to have a new captain. Uh, obviously, uh, Faisal was not playing in the beginning so much, and then after, uh, he made the decision to make me captain.
0: Okay. Uh, is there any game that you uh, especially uh, took in your mind, stuck in your mind?
4: Uh, well, there are a couple games, but uh, I think the game against uh, against Qatar, against Qatar, uh, we played a very good game. We lost one <laughs> zero, but uh, they were the champions from Asia. Uh, so yeah, I think uh, this is one of the games that you see also that we could tell ourselves the team and uh, we could we could take out like that we are really making step through the years also and Afghanistan is not uh, easy team to beat anymore
0: during your time in national team you met uh, two guys Omran Haidari and Omid Popalzai they are playing in Poland uh, in Polish clubs what would you say are the strongest and the weakest uh, parts of this guy can you describe
4: uh, them for us uh, first of all i want to i want to say they're very good guys Very uh, uh, smart guys also, I mean, uh, they they are—they want to learn. They, they give everything uh, to get better. Uh, the, the strong side from them, I think, is their speed, obviously, because they're about wingers. Uh, the, the weak side, I don't know. Maybe they are still young. They have to teach a lot uh, to get more mature. And that's it, actually.
0: Okay. Uh Farshad, what is the future uh, of the Afghanistan and Afghanistan uh, sports and, and football in general? What do you think?
4: I think this is a very difficult question to answer because now uh, with the Taliban also we don't know how it will go, uh, what the situation will be with football also and the normal life also there for the people. So it's very hard to tell, but uh, I hope. Uh, there will be peace i hope we can play normal football again i hope the people can uh, live uh, maybe before like uh, 40 years ago safe and healthy
0: Farshad, uh, what if the taliban stay in the country what if they create the whole new country and the whole new national team maybe will you play for them
4: depends i mean look don't get me wrong but, uh, before the taliban the government they they did nothing for the national team they did totally nothing so we were never playing for the government we we were playing we were playing for the for the people and that's it so to say that we don't want to play for them it's it's too soon to say because we don't know what they will do maybe they're gonna help us mm -hmm. you know okay
0: Farshad, thanks for talking with us today. I wish you and your country all the best for the future. Thank you
4: so much. Thank you for having me. Bye -bye. Thank you. Thank you,
0: Kapitan reprezentacji Afganistanu, no, widać, że trochę rozdarty, że też no, nie do końca wie, co się wydarzy. No, jeżeli my tego nie wiemy, a tym bardziej nie wiedzą tego afganie, a, czy, czy zawodnicy reprezentacji a za Afganistanu. Reprezentacja
2: Afganistanu. Na koniec, że może nam trochę bardziej. Tak, to mnie niż ten Afgański
0: rząd. To mnie ciekawiło. No nie wiem. Ciężko mi się uwierzyć, Ciężko że talibowie. to by... też oceniać? tak Z naszej, tak, perspektywy. Na naszej perspektywy my w ogóle nie powinniśmy tego może oceniać. Jakby, no, oczywiście takie zachowania jak strzelanie do ludzi możemy oceniać, bo to trzeba potępiać. Natomiast nie wiemy, co talibowie zrobią, jeżeli chodzi o sport tam na miejscu. Czy będą w ogóle dopuszczali piłkę nożną, czy jakiekolwiek inne sporty. No Wiecie, sportem narodowym w Afganistanie jest Buskashi, a więc sport, w którym jeździ się na koniu i przerzuca się między sobą zwłoki kozy w kozy centralnej. Stara się rzucić ją do bramki. Wojskie Ten sport już Rybystanie. mało gra w Afganistanie, To też trzeba zaznaczyć, że to jest oczywiście raczej rzecz z przeszłości. Natomiast no, to nie jest sport przystający do zachodniego świata. To myślę, że się z tym zgadzamy. Bez dwóch zdania.
3: Ale czytałem, że Talibowie też go zakazali. Że go zakazali? Wcześniej kiedyś. Zaraz, okay. zaraz Talibowie zakażą całego sportu. No,
0: Niestety. Nie wiem. Nie wiem, natomiast wiem, że Sadik Gafuria, więc mój kolejny rozmówca, wie trochę więcej. On ma, nie ma wątpliwości, że to, co mówią teraz Talibowie, że nie zakażą sportu piłki nożnej, to się nie wydarzy, że to, co zrobią, to po prostu odetną świat zewnętrzny od informacji w Afganistanie i na pewno w piłkę nie pozwolono grać. No, my się o tym niestety będziemy mieli okazję też pewnie przekonać. Mhm. A sprawdziłem sobie
2: CV Farszada, w zasadzie tylko ten okres yy, Rodykard kradę. Mhm. On tam spędził dwa lata i to też pokazuje, jak świat jest mały, bo gadaliśmy w polskim programie z Afganem, który jest w Bahrajnie, tak. yy, o m.in. o Mranie Hajdaryk z Lechim Dajsk i piłkarzem Olimpii Grudziądz. a on przez te dwa lata grał z Ogn ongien ongienem Gniaticiem, który był w Koronie Kielce Stefanem Sawiciem z Wisły Kraków Aha. Georgiem Żukowym z Wisły Kraków Aha. I Richmondem Boacci, który był w Górniku Zabrze w
0: Ale wiesz temu. co, to teraz tutaj Adaś mi pod, na ucho podpowiada I to jest w sumie chyba słuszna podpowiedź, że może Filip Kurto nawet się z nim przeciął w rodzie Muszę zapytać Filipa, bo... Też
2: tak mogłoby być. E, wiem, ja że, tutaj nie widzę. Wiem, że on teraz wraca z Nowej być.
0: Zelandii, właściwie z Australii. Filip Kurto ostatnio występował tak. w klubie z Geelong, pod Melbourne. Tak. I wiem, że teraz jest w Polsce. I... W latach
3: 15-17 nur grał w rodzie, więc nie wiem, kiedy dokładnie Kurto grał. To Kurto odszedł wcześniej, w 14-tym no, to A, to to no chyba to się raczej panowie nie spotkali. Świat jest mały, wiecie, piłka
0: nożna łączy ludzi. I to nie jest tylko takie hasło rzucane bez znaczenia, bo rzeczywiście tak jest. No samo to, że my dzisiaj mogliśmy porozmawiać z kapitanem reprezentacji, no Ciężko mu było wymienić słabe strony tych naszych e, Afganów w Polsce. Powiedział, że są młodzi może. No tak, mówi się, że
2: Omran Hajdary to jest najlepszy piłkarz tej, tej reprezentacji. Nie wiem do końca jak jest teraz, natomiast kiedy z nim rozmawiałem za pierwszym razem, kiedy on przychodził do Lechii Gdańsk, to mi mówił, że w tej reprezentacji jest jedynym piłkarzem, który gra na poziomie centralnym w poważanej lidze, no, mm -hmm. czyli nie licząc jakby afgańskiej. E, wiadomo, no, wtedy to jakby, jeżeli on był w ekstraklasie, z, piłkarz z ekstraklasy, który jest de facto rezerwowym, jest gwiazdą reprezentacji mm -hmm. Afganistanu, to też jakby trochę mówi o, o, o poziomie. poziomie.
0: Ale wiecie, co jest jeszcze uderzające, że w Afganistanie ludzie znają polskie kluby, przynajmniej dwa. Mm -hmm. Legię Warszawa, ze względu na to, że grała w lidze Mistrzów z Realem Madryt. właśnie przez Hajdarego, bo Sadik opowiadał mi o tym, że ja byłem w szoku. On mi mówił, że dlaczego wy się dziwicie, że my się cieszymy, że mamy zawodników w Waszej Lidze. Ja mówię, no bo uważamy, że nasza liga jest generalnie słaba. A ja mówię, wy macie świetną ligę. To jest szczyt możliwości dla wielu z nas. Omran jest idolem dla wielu młodych chłopców i rzeczywiście... Bardzo wielu kibiców w Afganistanie ma taki klub jak Legia Warszawa czy Lechia Gdańsk. Legia właśnie ze względu na to, że grała w lidze Mistrzów, że grała z Realem itd., tak dalej, tak dalej. no Lechia z oczywistych względów, więc kolejny aspekt, my bardzo mocno narzekamy i nie doceniamy mm -hmm. tego, co mamy. No oczywiście zawsze perspektywa jest ważna, natomiast takie sytuacje, które się dzieją na świecie, o ile my możemy coś z tego dobrego wyciągnąć, to właśnie to, żeby może trochę inaczej spojrzeć na swoje obecne położenie. A to generalnie,
2: jeżeli ktoś narzeka na swój kraj, no to najlepiej chyba ruszyć w podróż. Mhm. Bo, zwłaszcza poza Europę, bo w Europie no to jednak można się... Może nie tyle nam powiedzieć kompleksów, co w wielu krajach jest, jest inaczej, zwykle lepiej, ale no jak się pojedziemy do Azji czy do Ameryki Południowej, no to, to widać od razu, że my jednak żyjemy w bardzo poukładanym
0: kraju i tu
2: wszystko jest, co mhm.
0: potrzebujemy. Łukasz, Muartaza Ahmadi. To jest postać, o której w Afganistanie też było głośno, to jest ten chłopiec, którego mogliśmy widzieć na zdjęciach, który nosił reklamówkę z no, przerobioną, pomalowaną na koszulkę Leo Messiego reprezentacji Argentyny. Ta sytuacja no, mocno też obiegła cały świat, zdjęcia tego chłopca. On się w ogóle bodaj spotkał później chyba z Messi, przez to miał duże problemy.
3: Tak, bo była taka sytuacja, że to był, to była sprawa z 2016 roku, że było, było zdjęcie, poszło w świat, że z takiej torebki foliowej przerobił sobie koszulkę, torebkę foliową przerobił na koszulkę z Messim i z dychą, taką koszulkę reprezentacji Argentyny i tam, i tam sobie po prostu w niej śmigał, grał w piłkę i... I potem, potem zainteresowali się działacze Barcelony, odnaleźli tego chłopca. Messi nawet spotkał się z nim, to prawda. Da, dał, mu nawet, dał mu nawet ponoć trochę pieniędzy klub z Barcelony, że wspomógł finansowo, bo to, bo to biedna rodzina, tak jak wiele w Afganistanie. Dał jakieś tam upominki. I, i mówi, mówiło się, przynajmniej tak się mówiło, że tam sporo pieniędzy, bo, bo tutaj i tutaj miał problemy. To o czym Adam mówisz, że, że skoro poszły słuchy, że, że tam pewnie ten, ten chłopiec dostał, dostał sporo prezentów, może nawet pieniądze, no to, no to pojawiał się dużo zainteresowanych, którzy jakby czychali na te na te łupy, jakby można tak powiedzieć, i musiał uciekać, musiał z miasta po prostu uciekać. tak? I miał później niestety nieprzyjemności i miał nawet pretensje do samego Messiego, że później mu nie pomógł, że później się sprawą nie zainteresował.
0: 153 obecnie reprezentacja, reprezentacja Afganistanu, co wcale nie jest takim złym wynikiem, bo to oznacza, że jest jeszcze mniej więcej około 50 gorszych reprezentacji na świecie. Sprawdzałem ranking dzisiaj, Anguilla i San Marino zamykają światową listę, więc Afganistan jeszcze piłkarsko nie upadł tak do końca, natomiast zastanawiamy się, kiedy będzie grał kolejne mecze.
3: W zeszłym, w zeszłym dekadzie nawet udało mu się jedną trofeum zdobyć, to było Mistrzostwo Azji Południowej, turniej grany w Nepalu w 2013 roku, kiedy jeszcze Afganistan był częścią tej tej tutaj podgrupy AFC tej południowej, bo teraz jest częścią środkowej Azji, tak jak kraje te cztery postsowieckie, którym się zajmuje także Iran. I będąc, będąc częścią Azji południowej, potrafił w 2013 roku wygrać turniej, wygrać te mistrzostwa. Turniej grany w Nepalu. Ograli 3-0 Butan, 3-1 Sri Lankę. Bezbrankowo zremisowali z Malediwami. W półfinale ograli gospodarze z Nepalu 1-0 i, co było sporą niespodzianką, ograli Indie w finale 2-0, a w 2011 15 roku byli w finale tych rozgrywek, więc ta reprezentacja też jakieś tam ma niezłe osiągnięcia jak na, jak na, na siebie, te, jak na siebie tak? no, Czyli to nie jest taka drużyna jak San Marino, która wszystko tam przegrywa z każdym, ale jednak ci piłkarze coś tam trochę potrafią grać, przynajmniej potrafili, tylko że też jest ten problem właśnie z nimi, że że tak jak mówiłem, 20 lat prawie nie grali meczów, a, w, y, y, a były takie lata, w których tam grali po jednym, po dwa spotkania, po trzy, więc no, to tutaj y, sytuacja w Afganistanie wcale tym piłkarzom, tak jak, tak jak wiemy, nie pomaga. Tak.
0: Nie pomaga i teraz posłuchamy opowieści kogoś, kto o Afganistanie wie trochę więcej niż my, człowieka, który tam się wychował od dwóch lat. Mój rozmówca jest obecnie w Warszawie, studiuje tutaj dziennikarstwo. Jego celem było to, żeby przyjechać tu do Warszawy? I wrócić do Afganistanu, żeby polepszać swój kraj. Wielu Afganów ma coś takiego, że chce wyjechać z kraju, ale tylko po to, żeby do niego wrócić i go naprawiać. I polepszać mm -hmm. życie innych, co jest tygodne pochwały. Natomiast w obecnej sytuacji jest to właściwie niemożliwe, bo do Afganistanu, do Afganistanu się nie da wjechać. Ja zrobiłem wczoraj dosyć głupią, szaloną rzecz. Może głupią to za dużo powiedziane, ale coś mi tknęło i sprawdziłem, jak wygląda na przykład booking teraz w Afganistanie. Czy można w ogóle jakiś hotel zabukować? Czy, czy wybrać się do Afganistanu? jakby są hotele, jest hotel, nawet chyba 4 czy 5 gwiazdkowy. Całkiem drugi. Mm -hmm. Są, jest możliwość rezerwacji, ale nie polecam. Zdecydowanie nie polecam się tam wybierać. Zostanę nam tutaj. Chyba zostanę, bo jeszcze tak przed urlopem i jakoś szukałem różnych opcji. Może rodzic, ale, sobie lepszy kierunek. Ale Afganistan to jest na pewno mega ciekawy kierunek. E, zostańcie z nami. Teraz przenosimy się na pobliskie boisko. E, możecie zgadnąć, co to za boisko. E, a moim rozmówcą będzie no, człowiek, który o afgańskiej piłce wam opowie bardzo, bardzo dużo. E, za tę część programu dziękuję Kubie i Łukaszowi. panowie. Dzięki. dzięki. dzięki My się przenosimy na rozmowę z Afganem z krwi Kości, który opowie nam to i owo o piłce nożnej w tamtym kraju, o sporcie w tamtym kraju, ale i w ogóle o sytuacji. Kolejny magazyn za tydzień. Trzymajcie się, zostańcie teraz z nami. Sadik, najogólniej twoja opinia o tym co się dzieje obecnie w Afganistanie. To wielkie nieszczęście obawialiśmy się tego co może się wydarzyć ale nie przypuszczaliśmy, że Talibowie mogą przejąć całkowitą kontrolę, to smutne ludzie zaczynają się przemieszczać z miasta do miasta z gazni do Kabulu bo myślą, że w tym drugim mieście będzie bezpieczniej to smutne, że taka dziś jak Talibowie ma obecnie kontrolę nad rządem Afgan kontrolują rynek, kontrolują policję, mają swoją własną ochronę. Przed kobietami w naszym kraju bardzo złe czasy. Nie będą mogły nosić krótkich spodenek, nie będą mogły chodzić do szkoły, one nie będą mogły nawet wychodzić z domu. To wszystko jest bardzo smutne. Jaka jest twoja historia? Jak ty dostałeś się do Polski? Zawsze byłem fanem Polski śledziłem waszą reprezentację od lat bo hej kto nie zna Lewandowskiego w 2018 dostałem możliwość przylotu do Warszawy i zacząłem studiować dziennikarstwo więc dlaczego nie tutaj bije serce futbolu w Polsce Legia Warszawa czy inne zespoły Lechia Gdańsk Krakowia Wisła może co prawda wymawiam nazwy źle ale znam te kluby zawsze chciałem być blisko futbolu
1: with a heartbreak
0: and I'm very happy here. Powiedziałeś mi, że w Tajlandii i w Afganistanie każdy zna kluby Legia Warszawa, Lech Poznań, Lech Jagdańsk. To niesamowite, nie pomyślałbym, że nasze kluby są tam aż tak znane. Sęk w tym, że Legia Warszawa, czy Krakowia, czy Wisła są najbardziej znane, bo grały w europejskich pucharach. Był czas, gdy Legia grała z Realem, chyba kilka lat temu, nie jestem do końca pewny. Mamy wielu fanów Realu Madryt w Afganistanie więc doskonale znają polski zespół i może nie grają najlepiej, ale przynajmniej osiągnęli taki poziom, że mogli w ogóle zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę o Legi. to bardzo inspirujące, w Tajlandii polskie kluby są również bardzo znane, ponieważ po prostu jest tam wielu fanów europejskiej piłki.
1: To jest bardzo znane,
0: szczególnie w national team. Um, It's not the... Porozmawiajmy o reprezentacji Afganistanu. Nie jest to najsilniejszy zespół na świecie, tak delikatnie mówiąc, ale nie jest tutaj od wczoraj. W 1954 roku Afganistan był współzałożycielem Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej. Wcześniej dołączył do FIFA. Tak naprawdę piłka nożna w Afganistanie ma swoje początki już na początku XX wieku. Tak, dołączyliśmy do FIFA w latach 50., ale Afgański Związek Piłki Nożnej po w latach dwudziestych, dokładnie w 1922, więc istnieje dosyć długo. Mieliśmy duży potencjał, ale przez wojny, inwazje, takie jak sowiecka, talibów czy Amerykanów, nie mogliśmy tego zaprezentować. Wciąż mamy duży potencjał, wiele ludzi na ulicach grających w piłkę i myślę sobie za każdym razem, jak ich widzę, wow, jak im dobrze idzie. Ludzie zawsze patrzyli na nas z góry, myśląc, że Afganistan to kraj wojny, więc jakich my możemy mieć zawodników? A tak naprawdę mamy bardzo ciekawych graczy i gdyby nie to, co przez lata dotykało nasz kraj, bylibyśmy silną drużyną w
1: Azji. Wymienię
0: kilka nazwisk czołowych afgańskich zawodników. Niedawno został zmieniony kapitan drużyny narodowej, bo uznano, że Faisal Szajszetek ma za dużo tatuaży i nie może grać w reprezentacji, to nie wypada. Talibowie by go zabili, ale ma szczęście, bo gra w Europie. Ma też drugie obywatelstwo, więc jest bezpieczny, ale niestety tak długo, jak Talibowie będą rządzić naszym krajem, nie będzie mógł tutaj wrócić. Świetnie wykonuje rzuty wolne. Jest też Omid Popal który który grał w Polsce w Olimpii Grudziądz. To dla nas powód do dumy, że nasi zawodnicy mają szansę, żeby grać w takim kraju jak Polska. Byłem dumny, gdy tu trafił. Polska Liga jest na dobrym poziomie. Różnica między Ligą Polską a na przykład Włoską jest taka, że we Włoszech są większe pieniądze. Gdyby na przykład Lechia miała te same środki, byłaby na dużo wyższym poziomie. Jestem bardzo dumny, że w ten sposób nasi zawodnicy mogą reprezentować się na świecie. To, że mamy afgański paszport nie oznacza, że nie nadajemy się do piłki. Still
1: have talent and we can still play football just because we have Afghan passport doesn't mean that we' not good
0: enough. Zawodnicy waszej reprezentacji grają Rossiani po całym świecie dwóch w Polsce, a pozostali w Indiach, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Bahrajnie czy nawet Bangladeszu. Jak bardzo trudno jest zostać zawodowym piłkarzem w Afganistanie. To be it's very hard. Szczerze mówiąc, to bardzo trudne. Zazwyczaj, gdy zawodnicy mają okazję wyjechać, to tylko dlatego, że mają drugie obywatelstwo. Nie potrzebują wizy do Kanady czy Europy, ale gracze, którzy mają tylko afgański paszport, bądźmy szczerzy, to najgorszy paszport na świecie. Nie możemy nigdzie jechać. Nawet gdybym chciał lecieć z Afganistanu, choćby do Indii, potrzebuję wizy. Dlatego piłkarzom jest bardzo trudno wyjechać i pokazać swoje umiejętności. Aczkolwiek mamy paru zawodników, Którzy, mimo posiadania tylko afgańskiego paszportu, grają w różnych ligach, na przykład w Indiach czy właśnie w Bangladeszu, ale wciąż to jest bardzo trudne. Opowiedz nam o lidze Afganistanu. Czy to liga profesjonalna, półprofesjonalna, czy może w pełni amatorska? Premier League. Afghan Premier League, to jest name. Na początku nazywało się to wszystko Afgan Super League, teraz nazywa się Afgańską Premier League. Jest ona jak najbardziej profesjonalna, Podlegamy azjatyckiej federacji piłkarskiej. Jeden z naszych zespołów awansował nawet do gry w pucharze AFC kilka lat temu, kiedy udało się zebrać wielu
1: sponsorów. Jakie
0: są w takim razie średnie zarobki piłkarzy w Afganistanie? Football? To nie są duże pieniądze. Dla przykładu, za wybór najlepszego piłkarza meczu, średnio zawodnik dostanie około 5000 Afgani, co równa się około 250 zł. Czasami dostają też ubrania lub wyposażenie domu. W Polsce to mało, ale dla nich to dużo pieniędzy. 200 zł to około 50-60 dolarów, a średnie zarobki w Afganistanie na miesiąc to około 60 dolarów miesięcznie. Czy masz rodzinę bądź znajomych teraz, obecnie w Afganistanie? Czy masz z nimi kontakt i informacje, co się z nimi będzie teraz działo? Happen with them tomorrow. Mam rodzinę w Afganistanie. Moja kuzynka miała za dwa tygodnie utrzymać tytuł lekarza, rozpocząć nowy etap w życiu, ale teraz wszystko wstrzymano. Uczyła się siedem, osiem lat i co teraz stanie się z jej dyplomem? Tyle ciężkich lat nauki za nią. Miała zostać chirurgiem. Tyle kobiet zostanie teraz uziemionych w domu. Będą jedynie opiekować się dziećmi i szykować posiłki dla męża. To bardzo złe, co się teraz u nas dzieje. Mam rodzinę w Afganistanie, ale nie mogę się podzielić tym, gdzie teraz są, bo boję się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Mogliby zostać zaatakowani, ponieważ udzielałem już paru wywiadów dla różnych stacji tutaj w Polsce. Jak najbardziej to rozumiem. Czy jest w Afganistanie obecnie jakieś bezpieczne miejsce? Jak wygląda teraz Kabul, stolica i główne miasto? Jak tylko wyjdziesz z domu, to od razu widzisz talibów. W brudnych i śmierdzących ubraniach, z karabinami i nawet nie mówiących w naszym języku. Ci ludzie to nie Afgańczycy, Ci ludzie nie walczą dla islamu. To, co oni robią, to nie jest islam. Kobiety według religii islamu mają prawo pracować, wychodzić z domu, pokazywać swoją twarz. Muszą tylko zagrywać włosy, ale tylko, jeżeli tego chcą. Nie są do tego zmuszane. To przerażające. Kobiety powinny mieć prawo do edukacji tak samo jak mężczyźni. Pewnie wielu z was widziało to wideo, na którym ludzie spadali ze startującego samolotu. Zobaczcie, co się stało z moim krajem. To nie jest tak, że oni nie chcą tam żyć. Oni po prostu nie mogą żyć w takim reżimie. Talibowie mówią, że będą dobrzy dla ludzi i będą respektować prawa kobiet. Daję im dwa miesiące i zobaczysz, że Afganistan stanie się drugą Koreą Północną. Nie będzie mediów. Wczoraj talibowie zabili kobietę za to, że jechała komunikacją miejską sama bez mężczyzny dzisiaj zabili kolejną osobę tylko za to że wywiesiła flagę Afganistanu. To straszne, co z piłką nożną kobiet, co w ogóle ze sportem kobiet? Czy będą mogły zawodowo uprawiać sport? Nie, zdecydowanie nie. Piłkarska reprezentacja kobiet w Afganistanie została założona w 2006. Afganistan brał wcześniej udział w Igrzyskach Olimpijskich. Startowały także kobiety, które mogły nosić tradycyjne afgańskie ubrania. Od kiedy talibowie przejęli nasz kraj, Mimo, że mówią, że będą respektować prawa kobiet, to niestety tak nie będzie i kobiety nie będą mogły uprawiać sportu zawodowo. Talibowie wierzą, że kobiety nadają się tylko do opieki nad dziećmi i domem. Sportem narodowym w Afganistanie jest Kashi. To bardzo stara gra, w którą tak naprawdę nikt już nie gra. Polega na tym, że uczestnicy jeżdżąc konno, rzucają do siebie zwłoki kozy i za cel mają wrzucić je do bramki. Najlepszą reprezentację Afganistanu jest natomiast reprezentacja krykieta. Są w top 10 na świecie w meczach jednodniowych. Są też zawodnicy, którzy grając, zarabiają na tym miliony. Reprezentacja krykieta w Afganistanie jest bardzo silna. Czego nie można niestety powiedzieć o tej piłkarskiej. Chociaż radzą sobie coraz lepiej. Aktualnie wszystko zostało wstrzymane z oczywistych względów. Back to woman. Kalida Popal. The... Wracając do kobiet. Kobieta o imieniu Kalida Popal zupełnie zmieniła kobiecą piłkę w Afganistanie. To ona doprowadziła do powstania kobiecej reprezentacji. Zorganizowała treningi nawet namówiła firmę Hummel do stworzenia specjalnych hidżabów do grania w piłkę nożną. Czy jest rozpoznawalna w twoim kraju? Na pewno znają ją Talibowie. A gdyby była teraz w Afganistanie, to jej życie byłoby w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Widziałem wywiady z nią, w których mówi, że boi się o swoich przyjaciół, współzawodników. I trenerki, które nadal przebywają w Afganistanie. Ponieważ są to osoby dosyć znane i są bardzo zagrożone, talibowie na razie mogą im nic nie zrobić, ale ostatecznie skończy się tak, że prawdopodobnie ich zabiją. Kalida Popal już w 2012 opuściła Afganistan i mieszka w Danii. To ważna postać, ale tak jak mówiłeś, jest w dużym niebezpieczeństwie, ale do, dokładnie tak samo jak każda inna kobieta w Afganistanie. Każda, która zawodowo uprawia sport. Nie tylko te, które zawodowo uprawiają sport, ale tak naprawdę każda kobieta w Afganistanie jest w dużym niebezpieczeństwie. Kobiety nie chcą się zgodzić na reżim talibów, bo to oznacza koniec. Ich praw. Nie będzie żadnych kobiet w parlamencie, w wojsku czy też policji. Myślę, że jedyna profesja, w jakiej kobiety będą mogły dalej pracować, to medycyna. W Afganistanie jest dużo lekarek. To bardzo inteligentne kobiety i być może one mogą być bezpieczne, chociaż z talibami nigdy nie wiadomo. Jest tak wiele sportów w Afganistanie. Mieliśmy nawet reprezentację w łyżwiarstwie, więc nie tylko piłkarki są zagrożone. Mam nadzieję, że wszystkie oczy są skierowane na nas, że media informują o sytuacji w Afganistanie i że inne kraje nam pomogą, mam tam rodzinę i przyjaciół i nie mam jakim pomóc, kobiety w Afganistanie zasługują na szansę, żeby żyć normalnie i rozwijać swoje pasje oraz zdolności.
1: And I media the, the
0: i Shahin Asmai, uh, to wasz najbardziej znany zespół, pięciokrotny mistrz Afganistanu i zwycięzca poprzedniego sezonu, gdy rozgrywki zostały wstrzymane przez COVID. Mm, abandon,
1: stopped.
0: But, uh, tak, to taka nasza afgańska legia Warszawa. Mam nadzieję, że teraz nie podpadłem fanom innych klubów w Polsce. Szahin to bardzo silna drużyna. Mistrzostwo potrafili wygrywać trzy razy z rzędu. Liga Afgańska z roku na rok robiła postępy, a to przekładało się na piłkarzy do reprezentacji narodowej. Stadiony były otwarte, mężczyźni, kobiety, dzieci, wszyscy razem mogli przychodzić i oglądać mecze. Ale niestety, tak jak mówisz, liga została przerwana przez COVID. Nawet gdyby ruszyła w tym roku, to talibowie i tak by ją zawiesili. Nawet niektórzy zagraniczni piłkarze chcieli przyjeżdżać do Afganistanu, żeby grać w naszej lidze, ale teraz wygląda to tak, że talibowie grożą każdemu podłożeniem bomby, więc ludzie po prostu się boją. Ale tak, Shahin to najlepszy klub w Afganistanie, ale nie sądzę, aby prędko powrócili do grania w lidze. Any sports. Czy jest szansa, że jakiekolwiek sporty wrócą do Afganistanu? Nie myślę nawet tylko o lidze piłkarskiej, ale też o każdym innym sporcie. Okay. Prawie wszystkie kanały w telewizji są aktualnie niedostępne. Media są niemal zupełnie wstrzymane i nie wiemy, czy w ogóle wrócą. Ludziom zostały jedynie telefony komórkowe z dostępem do internetu, które pewnie też zostaną niedługo zabronione. Jeżeli nikt nie będzie oglądał meczu, to jaki jest sens jego rozgrywania? Aktualnie ludzie boją się otworzyć sklepy, także mężczyźni się boją. Gdybym teraz był w Afganistanie, to bałbym się wyjść z domu. Nie zapominajmy, że talibowie to terroryści, dlatego tak się ich boimy. Jeżeli chodzi o wznowienie ligi, to nie wydaje mi się, że wydarzy się to prędko. Na pewno nie przez następne kilka lat. Dopiero gdy w Afganistanie zapanuje spokój, wtedy możliwe, że wrócą różne sporty.
1: Omid
0: Topalzaj, Omran Hajdary. Omid Omran Obaj grają w waszej reprezentacji narodowej i obaj grają w Polsce. W Lechi i w Olimpii Grudziądz. Olimpia jest obecnie na czwartym poziomie rozgrywkowym, a to nie przeszkadza powoływać zawodnika do kadry. Omid to świetny wykonawca rzutów wolnych. Wciąż pamiętam kilka jego bramek. Dla nas to wielki honor, że nasi zawodnicy w ogóle grają w Europie, nieważne gdzie. Wam wasza liga może wydawać się słaba, ale dla nas mieć tam zawodnika to wielkie wyróżnienie. Historia ekstraklasy jest większa niż wam się wydaje. Mieć tutaj swoich reprezentantów to bardzo inspirujące dla wielu dzieciaków w Afganistanie. Uwierz, że dzieciaki u nas marzą o tym, żeby zagrać w Polsce, tak jak ich idole Omid czy Hajdary. Wiem, że Hajdary wcześniej też grał w Olimpii, zanim trafił do Lechi, a kwota transferu to około 150 tysięcy euro. To mnóstwo Pieniędzy. dla Europy to żadne pieniądze, ale dla Afganistanu to olbrzymia kwota, to jeden z największych transferów w naszej historii, takie transfery sprawiają, że nasza reprezentacja jest silniejsza wcześniej nasza kadra była zamieszana w korupcję, ustawianie meczów teraz to się zmieniło, my nigdy nie będziemy mieć zawodników o umiejętnościach Messiego czy Neymara, ale wciąż możemy mieć idoli, którzy zainspirują dzieci u nas w kraju Wy macie piszczka Lewandowskiego. My cieszymy się, że możemy mieć rodzimych graczy, którzy dają nadzieję dzieciom, że oni sami mogą być kiedyś jak oni. Grać w topowych ligach. Ty też grałeś w piłkę. Słyszałem, że próbowałeś sił nawet w Tajlandii. Ale chciałbym cię zapytać o twoje początki w Afganistanie. Afganistan. Moje początki nie były łatwe. Urodziłem się w 1999, gdy talibowie weszli do kraju. Musieliśmy wtedy uciekać jako uchodźcy do innych państw. W 2006 byliśmy już w Tajlandii, gdzie mój ojciec rozkręcał swój własny biznes. Natomiast moje wspomnienia z Afganistanu są złe. Musieliśmy zostawić nasz dom otwarty na szerz, zostawić wszystkie rzeczy z obawy przed atakami talibów, którzy ciągle najeżdżali nowe miejsca, Zrzucali tam także bomby Mój brat był torturowany przez talibów Moja mama za samo to, że była kobietą Była dla nich celem Kiedy przeprowadziłem się do Tajlandii Byłem kapitanem mojej drużyny przez 5 lat Graliśmy wiele spotkań międzynarodowych Z drużynami z Brazylii, Turcji, Wietnamu czy Nigerii Na ogół przegrywaliśmy Ale wygraliśmy pojedyncze spotkania W jednym byłem nawet trenerem W wieku 16 lat Wtedy akurat wygraliśmy Poza tym byłem na testach w tajskim klubie. Ale nie miałem pozwolenia na pracę, więc temat upadł. Restrykcje w Azji są inne niż tu w Europie. Ale kto wie, może w innym wypadku, byłbym dzisiaj profesjonalistą. Ale to już historia na inną opowieść. A nie chciałeś spróbować grać tutaj w Polsce? Chciałem spróbować. Zawsze byłem najlepszy w mojej szkole. Zawsze mówiono mi, że będę profesjonalistą. Na razie gram w Etnolidze, ale niestety ostatnio, gdy zachorowałem na COVID, moja kondycja nie jest w najlepszym stanie wcześniej biegałem przez godzinę teraz nie mogę biec przez 10 minut nadal staram się codziennie biegać ale nie sądzę żebym jeszcze został zawodowcem ale wciąż chcę zostać przy sporcie to dlatego studiuję dziennikarstwo żeby dostać pracę tutaj w kraju mam nadzieję że to kiedyś się wydarzy może moje dzieci będą kiedyś piłkarzami kiedy jest sam w szkole ale dla mnie to już raczej koniec Mówiąc okay, so, uh, about finish uh, Końcu, jaka według ciebie rysuje się przyszłość Afganistanu ogólnie jako kraju oraz sportu w tym państwie mamy dwóch paraolimpijczyków którzy właśnie za tydzień mieli startować w Tokio nie wystartują utknęli. W jawi się w ciemnych barwach. W przeszłości byliśmy atakowani przez Rzymian, przez Persów, przez Brytyjczyków nawet trzy razy. Byliśmy atakowani przez Talibów, którzy właściwie zostali stworzeni w Afganistanie, ale tak naprawdę to była inwazja, bo my nigdy nie chcieliśmy, żeby oni przybyli do naszego kraju. Potem byliśmy najechani przez Amerykanów, którzy jeszcze na końcu nas zdradzili, bo opuścili nasz kraj. A teraz ludzie tam umierają. Przyszłość jawi się więcej w ciemnych barwach, ale ciemność tak naprawdę dopiero nadchodzi. W to wciąż proces. Talibowie, co prawda, mają kontrolę nad krajem, ale wciąż nie wprowadzili swoich reguł i zasad, które by chcieli. Dopiero gdy zaczną to robić, wtedy zrobi się źle. Ludzie zaczną masowo ginąć, nawet na stadionach piłkarskich. Mój brat opowiedział mi historię, gdy miałem 5 lat i talibowie przybyli do Afganistanu, do Gazni. Zabrali mojego brata oraz naszego wujka na stadion piłkarski tylko po to, żeby zobaczyli, jak zabijani są ludzie. Dzieci, kobiety byli zabijani na środku boiska, bo popełnili. Mieli jakiś błąd, ukradli coś albo podpadli komuś. To nadal nie był powód do zabijania ich. Powinni mieć proces i iść do więzienia, a nie umierać na oczach tysięcy osób na stadionie. Jeśli zaś chodzi o sport, myślę, że Afganistan nie będzie mógł się rozwijać. To smutne, bo kocham oglądać moją reprezentację narodową, ale tak wygląda ta rzeczywistość. Talibowie nie pozwolą mężczyznom grać w piłkę, tym bardziej kobietom.
1: Wciąż co prawda
0: mamy aktywną drużynę krykieta. Nawet dzisiaj grają mecz, ale tylko dlatego, że nie ma ich w Afganistanie. Grają mecz za granicą. Dla nich to oznacza też stratę pracy, bo nazwa Afganistan zostanie zmieniona, przestanie istnieć. A ludzie nie będą chcieli grać pod nazwą Islamskiej Republiki Afganistanu. To będzie całkiem nowe państwo z całkiem nową flagą, które ludzie, której ludzie nie chcą, ludzie nie chcą grać dla talibów, to smutne, ale mam nadzieję, że sytuacja jakoś zmieni się na lepsze, jeśli mam być szczery, nie spałem od 3-4 dni, mój tata podobnie. Jesteśmy w nieustającej depresji i obawie przed tym co wydarzy się w moim kraju, przybyłem do Polski żeby ukończyć studia i wrócić do Afganistanu i polepszyć mój kraj teraz nie mogę już tego zrobić co mi pozostaje to smutne, ale muszę zostać tutaj w Polsce, wykonywać moją pracę tutaj na miejscu, skończyć studia, Afganistan na pewno nie jest miejscem, żeby zaczynać swoje życie, ani tym bardziej miejscem, żeby je polepszać. Sadik Gafuri was my guest today. Sadik, moim gościem był Sadik Gafuri, Sadik, życzę ci, żeby przyszłość przyniosła tylko dobre rzeczy, wiem, że to trudne, ale dziękuję, dziękuję za to i za możliwość za przyjścia tutaj oraz za to, że Polacy przyjęli mnie z otwartymi rękoma, kiedy aplikowałem o wizę, Polacy to bardzo otwarty i życzliwy naród, czasami media stawiają Polskę w złym świetle, jako mieszkańcy tego kraju musimy pokazać, że tak nie jest, jestem bardzo szczęśliwy w Polsce, jestem dumny, że mogę być tutaj, a nie w Afganistanie
1: put it on the media that it is not what the media is showing so i'm real thankful and i'm i'm very happy in poland i mean i'm glad to be here right now and not not in afghanistan hope for the best thank you very much <laughs> słuchasz ve fm